0: Espejito Espejito, un podcast que busca romper los estereotipos de belleza y
1: de género.
0: Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a nuestra primera y única emisión. Yo soy Andrea Álvarez y estoy muy contenta de estar con ustedes aquí para platicar un ratito sobre la imagen corporal y los estereotipos de belleza que nos rodean actualmente. Conmigo se encuentran Anaid Plata. ¿Cómo estás, Anaid? Hola, Andrea. Muy bien, gracias. También nos acompaña a Ana Karen. Hola, Ana. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, aquí está también Vero. Eh, ¿Cómo te encuentras, Vero?
2: Bien, gracias Andrea. ¿Y tú?
0: Muy bien también. Muchísimas gracias. Pues me complace informarles que tenemos a dos invitadísimas el día de hoy eh, que estarán con nosotros compartiendo eh, la licenciada Mayra Lisset Salgado Espinosa, psicóloga e investigadora, graduada de la Universidad Autónoma de Coahuila con maestría en ciencias con orientación en psicología de la salud. Es estudiante en Nutrición Aplicada, es coautora en el libro de Cultura Alimentaria, Actividad Física y Factores de Riesgo en Universitarios del Noreste de México. Además, es autora de artículos y congresista a nivel nacional e internacional. Así que sí, tenemos a una experta en los temas que tocaremos el día de hoy. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotras, Mayra.
1: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Anaid, Andrea, Ana Karen y Verónica. Quisiera agradecerles por su invitación para su podcast relacionado a imagen corporal. Eh, creo que es muy importante el que tengamos este conocimiento y sobre todo el abrir este tipo de espacios para que las personas puedan tener acceso a esto y pueda comenzar este proceso de conciencia de cómo nos ha afectado a los diferentes grupos, y que entonces es muy importante una perspectiva de género para poder generar un abordaje, ahora sí que bio-psicosocial, del imagen corporal.
0: Contenemos con la presencia de una invitada que nos hablará desde el punto de vista de sus experiencias: eh, Katy Gómez, docente, organizadora de certámenes de belleza y. Actualmente es parte de la dirección de Curvy Plus Size México. Ha sido jurado en certámenes de talla internacional y es conferencista de temas sobre body positive y el mundo curvy. Qué alegría que nos acompañes hoy, Katy.
3: Este pues, muchas gracias por la invitación a esta investigación respecto pues a, a todo lo que, lo que concierne en este tema.
0: El día de hoy abriré este capítulo, El reflejo de la belleza, con una pregunta, ¿se puede definir realmente qué es la belleza? Esto que parece tan inalcanzable e incluso a veces irreal, pero que de todas formas genera presiones y cargos psicológicos y emocionales. Si hablamos de belleza, tenemos que hablar de estereotipos. Pues bien, Anaí, ¿te gustaría decirnos qué son los estereotipos de belleza? Claro
4: que sí, Andrea. verán. Lo, los estereotipos de belleza son características que forman parte de una persona y es la sociedad quien somete estas características a un juicio para poder definir si es estético o antiestético. La gente es quien da el rechazo a la aceptación sobre si es bueno o malo estas características. Como sabemos, los medios de comunicación son los primeros son los principales en reforzar este concepto. Por ejemplo, en los comerciales que están enfocados en la belleza están los, de los desodorantes, donde nos indica que el oler mal y el sudar es algo negativo, cuando en realidad es algo natural que tiene nuestro cuerpo. O por otro lado, también lo que son las cremas para depilar y los rastrillos, nos indica que nosotros como mujer el tener algún bello en alguna parte de nuestro cuerpo es sinónimo de antieste. Tienes mucha razón.
0: Esto de los comerciales retrata a la mujer con ciertos estereotipos. Y no solo de belleza, también estereotipos de género. Y bueno, esto viene desde hace muchísimo tiempo, desde antaño. Esto nos lleva a preguntarnos, Ana Karen, ¿cómo han cambiado los estereotipos de belleza a lo largo de la historia?
5: Claro que sí, Andrea. Mira, los estereotipos van, han ido cambiando a lo largo de la historia. Como sabemos, la sociedad tiene un papel importante, ya que nos dice cómo lucir, cómo vestir, qué es correcto usar y no, qué es belleza y qué no es belleza. Todos los días los medios de comunicación participan en ello bombardeándonos eh, con esas ideas. Para ese tipo de cambios, eh, bueno, sí promueven algo, pero no promueven algo correcto. Vamos a decirlo así, el patriarcado es un, es un actor silencioso debido a que aprueban prácticas de belleza nocivas para las mujeres, por lo que se transforma en un medio de opresión. ¿Y de dónde salen, Vero, estos estereotipos? ¿Por qué, ¿por
0: qué existen? ¿Se relacionan con la violencia de género?
2: Sí, claro que sí, Andrea. Estos estereotipos de género se encuentran eh, dentro de los estándares de belleza, los cuales constituyen una construcción social que dibuja el marco de lo que se considera bello para cada género. Así surge el ideal de belleza femenina asociado con la delgadez, las curvas, el pelo largo y la piel sin marca. ¿Cómo se asocian con la violencia de género? Bueno, estos tipos de violencia es simbólica, ya que está presente o imponen un, un único modelo de cómo debe ser una mujer invisibilizando su diversidad de identidades, cuerpos, grupos y elecciones que representan y hacen valiosas a todas las mujeres. En este, en este estereotipo destaca la apariencia física como único valor de la mujer. Eh, este nos trae dos consecuencias. Una consecuencia de ellas es, eh, por ejemplo, lo, lo que vemos en, en, en los comerciales. O lo que vemos, eh, eh, la ropa y todo eso. Y la segunda, la influencia que tiene con las niñas y adolescentes que buscan cumplir con estas expectativas. Katy,
0: háblanos un poco sobre cómo ha sido tu experiencia en relación con los estereotipos de belleza.
3: El primer acercamiento que tuve yo a algo pues, más público dentro de la moda fue una publicación en la revista Veintitantos en donde pues buscaban chicas curvy para hacer la portada. Claro que aquí en México pues la chica curvy... Y la chica gorda, que es mi caso, pues no, no tenemos como que la misma complexión. Las chicas curvy que busca la publicidad o que buscaba en ese entonces la publicidad, pues eran chicas que eran perfectamente vestibles con cualquier talla, ¿sí? Porque la talla 36, que es la talla 13, 38, que es la 15, pues ya era considerada plus size o curvy. Entonces, pues yo que era una talla un poco más grande, no era considerada para, para ese mundo tampoco. Pero la verdad es que es un tabú cañón que hace tres años... Todavía lo del body positive, todavía la moda, todavía estas cosas no estaban como que en su en su apogeo como lo están en, en este año. Aparte de que Coahuila, en lo particular Saltillo, pues es bastante, bastante cerrado. En el aspecto de que si es diferente, lo ven raro. Entonces, ¿cómo se ayudan a apoyar a un grupo de gordas que se sienten bien, que se sienten felices con su cuerpo, que se toman fotos? Porque, o sea, están promoviendo la obesidad. O sea, yo,
0: ok. Y esto también se relaciona con las culturas, con los diferentes constructos socioculturales Dependiendo de las creencias, surgen estereotipos o ideales de belleza, como en el caso, por ejemplo, de la cultura china, que realizaban la práctica de los pies de loto, eh, que consistía en fracturar y vendar los pies de las niñas para asegurar su atractivo físico. Otro ejemplo son las granjas de engorde de Mauritania, donde obligan a las niñas a comer para que engorden pues el ideal reside en la obesidad. Para ellos, eh, la obesidad significa fertilidad, salud, y los hombres buscan esto para poder procrear y tener una familia. Eh, por lo tanto, los estereotipos cambian, pero podemos notar que el ambiente moldea lo que pensamos sobre la belleza y lo que a nosotros podría parecernos impensable para otros significa lo contrario. Entonces, aquí viene una pregunta muy interesante, Vero. ¿Por qué interiorizamos estos estereotipos?
2: Estos estereotipos se interiorizan porque los conocemos dentro del entorno familiar, porque esta es la esfera más cercana que tenemos cuando somos niños. Nosotros aprendemos mediante la, la imitación, la observación, las conductas, la memoria, incluso la imaginación. Conviven en representaciones sociales que existen y demandan cumplimiento de estereotipos impuestos a mujeres y hombres y castigan las formas de rebeldía de este sentimiento. La mujer incorpora a su proporción las características que la sociedad define como propias de, de cada género y asume los roles impuestos para así cumplir las expectativas que influyen en las conductas.
0: ¿Y cuándo somos más vulnerables, Anaid, a interiorizar estos estereotipos?
4: Muy bien, como dice Marta Martín en su artículo, La tiranía de las apariencias en la sociedad de las representaciones, en nuestra sociedad materialista contemporánea, la belleza física comenzó a presentarse no ya como un medio, sino como uno de los fines de la realización personal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde pequeñas se nos ha enseñado que nuestra apariencia es lo más importante para que en un futuro, tengamos más oportunidades tanto para conseguir una pareja o para conseguir un buen puesto laboral. Eh, y pues así que nos enfoquemos en lo que es nuestro color de piel, de ojos, de cabello, nuestra estructura corporal, creando sentimientos de frustración y hasta sentirnos inconformes con nosotras mismas. Licenciada Mayra, ¿nos podría explicar por qué las mujeres
0: son más vulnerables a ser condenadas socialmente si se salen de estos lineamientos de estereotipos de belleza?
1: Primero es importante resaltar que el ideal de belleza es una construcción social. Desde nuestra infancia se nos enseña a estar preocupadas por cómo los demás nos ven. Desde el hecho de utilizar una falda en la escuela y que tienes que preocuparte porque no se te ve absolutamente nada. Y que entonces también esto llega a limitar otro tipo de actividades, como puede ser la actividad física. Pero se nos enseña que siempre el cuerpo de la mujer es para el consumo de la otra persona. Para que la otra persona se sienta cómoda o cómodo con lo que está viendo en ti. Entonces, aquí existen varias teorías que te dicen el, que la internalización del ideal del delgadez va a predecir la comparación social de la apariencia física y también como consecuencia va a predecir la insatisfacción corporal. Si nuestros ideales de belleza están enfocados a mujeres que tienen cuerpos que han sido modificados por cuestiones de cirugías, etc., pues también esto va a hacer que nos vuelva más vulnerables a sentirnos insatisfechas con nuestro cuerpo porque no quedamos con los ideales de belleza establecidos.
0: Esto se relaciona, creo yo, y gira en torno al sistema patriarcal en el que lamentablemente seguimos viviendo. Si se vive en un mundo falocentrista, eh, siempre la mujer estará en desventaja. Por esto, cuando una mujer no cumple con esta visión de la belleza eh, pues es menospreciada. Crecemos viendo estereotipos de belleza en todas partes, en televisión, películas, revistas, redes sociales, medios de comunicación en general. Y todo esto ayuda a la interiorización. Un ejemplo que podemos identificar con mucha facilidad son las heroínas en las películas de acción, las películas de superhéroes, eh, que siempre se muestran siguiendo un patrón que seguramente saben reconocer. Eh, siempre son eh, provocativas, sensuales, visten poca ropa. Y si no siguen estos lineamientos, tienden a ser sumisas o incluso hasta bobaliconas, donde esto, todo esto nos muestra que son figuras para el consumo masculino. Pero ¿podrías dejarnos más claro esto? ¿Qué solemos ver en el medio público?
2: ¿Con qué figuras crecemos? Bueno, nosotros crecimos viendo las películas de Disney y las princesas. Esas películas nos mostraban que el ser delgada y blanca te hace ser una mujer hermosa y valiosa. Con excepción de Mulan y Tania, las princesas de Disney tienen una característica común. Como ya lo mencioné, son delgadas y son blancas. ¿Qué tiene de malo esto? En realidad no tiene de malo nada. Nada más que durante todo este tiempo hemos estado expuestas a este único prototipo que seguimos con la idea de que ser así nos haría prosperar, valiosas y hermosas. Tal es el ejemplo de la belleza, o tal es el ejemplo de las siguientes princesas que voy a mencionar. Eh, yo me pregunto, ¿la belleza exterior es lo que realmente te hace especial? Este es el caso de la Cenicienta y la Bella Durmiente, quienes enamoraron a sus príncipes solo porque lucieron increíblemente arregladas y así vivieron felices para siempre, porque su es atractivo es un sinónimo de felicidad. Entonces yo me realizo la siguiente pregunta, ¿el peso determina el temperamento? este es el caso de la bella y la bestia, pues mientras más pequeña y esbelta, más amable y gentil serás. Otro de los estereotipos con los que crecimos fue el de la muñeca Barbie, vamos a poner un ejemplo, si la muñeca Barbie fuera de carne y hueso, mediría unos 70 metros de estatura, pesaría unos 43 kilos, tendría 90 centímetros de busto, 55 de cintura, 85 de cadera, la creación de acá no muestra otra cosa que una femenina a la que solo nos importa estar a la moda. Tener un cuerpo modelo, estar pendiente de, la, de qué ropa usar y cuál no usar y de igual manera este, tener autos lujosos. Esto que comentas también me,
0: se me hace muy curioso por lo mismo que inspiró el nombre de nuestro podcast Espejito Espejito donde las brujas de Disney eh, también tienen este concepto de belleza muy elevado, como en el caso de, de la bruja malvada de Blancanieves, que pelea y quiere la belleza y quiere ser la más bella del reino. Y también, por ejemplo, Úrsula, que busca ser bella como Ariel, como si esta fuera una competencia y a las mujeres lo único que nos importara o en lo único que debería eh, preocuparnos es el ser bellas, entonces estos estereotipos sobre la imagen corporal desenvuelven de otra manera muy diferente, como es el caso de los papeles que interpretan las mujeres de tallas grandes, ¿verdad
5: Ana Karen? Así es Andrea, bueno hablando de los medios de comunicación, en este caso en el cine ellos ya tienen un tiempo queriendo ser incluyentes pero, ¿realmente están logrando esta inclusión de una forma asertiva? Eh, yo creo que no. Las, ahorita, los papeles que interpretan las mujeres de talla grande eh, son los clásicos de la mejor amiga de la protagonista. Por ejemplo, es el caso de la actriz Rebel Wilson, que ella normalmente está en estos clichés. O sea, Todas las películas de Rebel Wilson tratan de lo mismo. O sea, todos los papeles de ella tratan de la mujer gorda, de la mujer que se ridiculiza, de la torpe, de la que resbala, rebota y se cae. Y, de hecho, hay una, hay una película en donde ella misma se levanta la blusa y enseña el abdomen, ¿no? Como diciendo, eh, por enseñar tu abdomen que es grande y es gracioso, ¿no? Entonces, eh, yo siento que si sí encasillan mucho estos papeles, no es una inclusión ver, este, verdadera porque eh, no dejan explotar al máximo eh, sus dotes actorales y siempre es lo mismo con, con, con esos papeles, ¿no?
0: Esa repetición constante que nos dice cómo debemos de ser es lo que denominamos violencia simbólica, que reproduce dominación, desigualdad y nos discrimina. Y pues no queda aquí, porque como todo tipo de violencia repercute de alguna forma en la que la, en la persona que la padece. Eh, Anaid, ¿cuáles son los efectos emocionales de los estereotipos de belleza?
4: Bueno, como se menciona en la investigación Imagen Corporal en Universitarios del Noreste de México, Estudio Comparativo por Sexo por la licenciada Mayra y el licenciado Javier, mencionan que el 84.5% de las mujeres les preocupa engordar y el 72.6% desea cambiar alguna parte de su cuerpo, entonces al estar inconformes con nuestra apariencia ¿qué es lo que puede producir? Pues sentimientos de inferioridad, enojo, tristeza, la baja autoestima, distorsión de la imagen corporal, rechazo, vergüenza, incluso el enojo.
0: Y no olvidemos también que nosotros estamos haciendo una investigación precisamente de este tema y que en la encuesta que hicimos, eh, que obtuvimos 57 respuestas, eh, la mayoría de las mujeres se sienten inconformes, insatisfechas con su figura y pues no, no se sienten cómodas, se sienten inseguridad y sentimientos de rechazo. Nos interesa saber, Katy, ¿cómo es ser modelo curvy en un medio rodeado por el estereotipo de delgadez?
3: Fíjate que esa es una pregunta interesante porque no solo el haber hecho algún trabajo de modelaje dentro de este estereotipo es como que un vaya algo raro, sino el simple hecho de ser alguien que se fotografía, que toma fotos, que hace un certamen de curvis en un mundo lleno de estereotipos es algo complicado. Es algo complicado porque la gente espera que una reina de belleza sea delgada, porque la gente espera que las gente, que las que somos gorditas, que las que somos curvy, pues nos dé pena tomarnos fotos. O sea, ¿cómo, ¿cómo vamos a demostrar que estamos contentas? ¿Cómo vamos a demostrar que somos seguras de nosotras mismas? O sea, si sí, estamos gordas. Entonces... Sí, tiene que ver mucho con el estereotipo, por supuesto, porque eso es lo que nos han vendido durante años, la belleza perfecta. Entonces, yo creo que ahorita, en la, en la actualidad, las redes sociales nos han enseñado que hay una diversidad inmensa de personas, de gente, de... De todo tipo, o sea, no solamente hablo de la complexión, o sea, hablo de que hay gente más alta, más, más bajita, que hay chavos gays, lesbianos que están abriéndose o al mundo, que hay demasiados tipos de cuerpo, que hay cuerpos que la gente o que los estereotipos ven como imperfectos, que simplemente salen a la luz y están inspirando a los demás.
0: También no podemos olvidarnos de la otra cara de la moneda. Los cuerpos skinny muy, muy delgados, en donde también se les exige como si la sociedad no estuviera nunca conforme con nada. O sea, si eres muy delgado, te van a criticar. Si eres muy gordo, también te van a criticar. Si comes, te van a decir cosas. Si no comes, también te lo van a decir. Eh, y estas confusiones y exigencias... Hacen que las mujeres y las personas que sufren esto se sientan insatisfechos. Insatisfechas con sus cuerpos y con sus figuras. Y pues también se vienen prácticas que podrían relacionarse con esto. Eh, Ana Karen, eh, ¿la cirugía plástica es un efecto
5: comportamental de los estereotipos? Sí, mira Andrea. Bueno, la situación que hace la diferencia depende mucho de la razón por la que se realice una cirugía. Si proviene de convicciones propias, pues no. Pero si lo hace por seguir parámetros de la sociedad o querer agradar eh, a estos estereotipos al sentirse juzgada por su aspecto y presión de no encajar, eh, pues sí, es bastante nocivo. Eh, por ejemplo, se ve mucho en el impacto que tiene el envejecimiento. Todos sabemos que llega una edad en la que pues, nuestro cuerpo, bueno, constantemente cambia, ¿no? Entonces, es la incursión del Botox cuando empiezan a salir arrugas. Eh, por ejemplo, al querer eh, cambiar una parte de nuestro cuerpo que nos acompleja para que se ajusten a las normas sociales. Los trastornos alimenticios también juegan un papel
0: muy importante si hablamos de imagen corporal y estereotipos de belleza. Pues es un efecto comportamental de esta insatisfacción. Pero, eh, ¿nos podrías explicar qué son los trastornos alimenticios por si todavía hay alguien que no los identifica?
2: A algunas personas suelen, que, suelen pensar que la delgadez es lo más importante incluso que sea sinónimo de éxito, para las personas con problemas de alimentación el peso y la dieta convierten en la medida de su autoestima, los trastornos de alimentación incluyen un amplio conjunto de sentimientos, actitudes, conductas relacionadas con la comida esta, atrapa, esta las atrapa en un círculo vicioso de conductas repetitivas, rituales y rígidas, ¿cuáles son los principales trastornos alimenticios? Es la bulimia y la anorexia. Las personas con estos problemas de alimentación invierten una gran cantidad de tiempo este, pensando en la comida, alimentos, están checando calorías, eh, a ver si no están subiendo de peso, este, regularmente se están viendo en el espejo, aun cuando no necesitan perder peso. Ellos se suelen, o esas personas suelen ponerse muy ansiosos porque sienten que toda la gente alrededor los está juzgando. Nos gustaría preguntarte, Mayra, ¿qué es la mala alimentación
0: y en qué perjudica a la persona que come de más y a la que come de menos? ¿La alimentación influye en la belleza?
1: La mala alimentación se refiere al desequilibrio entre el consumo y el gasto energético. La manera en la que puede perjudicar a la persona es que cada cuerpo requiere de cierta cantidad de nutrientes para poder llevar a cabo los procesos metabólicos y con esto asegurar el funcionamiento de cada uno de los tejidos. La alimentación entonces influye muchísimo también en los ideales de belleza, porque lo que exigimos en las mujeres es que por ejemplo estén más delgadas y que tengan un cuerpo firme, pero a la vez el mismo contexto social no proporciona espacios seguros para que las mujeres se ejerciten. Dentro de lo que se ha encontrado es que en las mujeres eh, hay una mayor probabilidad de sufrir acoso cuando está utilizando ropa deportiva, entonces obviamente esto limita a esta práctica de actividad física y que es una de las principales estrategias para tener un peso adecuado, eh, además de la alimentación saludable. Y entonces lo que suelen hacer es recurrir a medidas que se pueden considerar como de riesgo que es el ayuno y el consumo de pastillas, lo cual obviamente afecta en, eh, en el estado de salud de las mujeres.
0: Esto que mencionas es sumamente importante. ¿Qué crees que tiene que cambiar en la sociedad para que haya buena relación con la comida y con la diversidad de cuerpos?
1: Como ya sabemos, la familia es el primer grupo social en el cual nos desarrollamos. Por lo tanto, creo que es importante comenzar a trabajar con los padres respecto al gran impacto que tienen para la construcción de la imagen corporal de los niños y de las niñas. Donde si utilizamos apodos relacionados a características físicas, entonces ese niño o esa niña va a sentir que esa característica física la va a definir casi que de por vida. Igualmente, otro de los factores que más se puede encontrar, sobre todo en familias latinas, son los mensajes paradójicos respecto al sexo, donde se valora positivamente el aumento de peso en la adolescencia, pero en la adultez ya se vuelve algo indeseable. Y entonces aquí es donde comienza también esta lucha interna de cada una de las personas para poder adaptarse y poder cumplir con lo que se establece socialmente. Entonces, este es uno de los elementos centrales, también el terminar con la idea de que el peso es un indicador de salud y el generar espacios donde se empieza a construir la idea de los límites respecto a los comentarios de los cuerpos de los demás.
0: Como dato interesante, les voy a comentar sobre un artículo que publicó La, mal, la Malvestida, donde entrevistaron a la nutrióloga Raquel Ovatón, en la que precisamente mencionan eh, esta nutrición inclusiva en la que dicen que el peso de una persona no define eh, su salud. Una persona muy delgada no quiere decir que esté eh, sana y una persona gorda no quiere decir que esté enferma. Incluso para la Organización Mundial de la Salud, la obesidad no es una enfermedad, es un riesgo para la salud que trae padecimientos que te pueden poner en peligro eh, tu vida. La Asociación Médica Americana es la que arbitrariamente eh, acuñó el término obesidad como una enfermedad. Más que nada porque se vieron presionados por aseguradoras y farmacéuticas que pues, se beneficiaban de las personas obesas. Entonces aquí nos damos cuenta de lo errados que podemos estar en lo que pensamos. Y que este rechazo hacia los cuerpos diversos no tiene más explicación que la intolerancia. Y bueno, ya que estamos hablando de la intolerancia, nos gustaría que nos dijeras, Katy, desde tu experiencia, ¿qué es la gordofobia?
3: Hablando específicamente de la cuestión de la gordofobia, que mucha gente no cree. Yo incluso creo que no es una fobia, creo que es una falta de respeto hacia el cuerpo y el proceso ajeno. Pero bueno, vamos a dejar ese, ese término así. Pues sí, definitivamente es algo con lo que te vas a topar. Hagas lo que hagas siendo gorda, o sea, incluso la palabra gorda ofende a las propias gordas. Estamos en nuestro derecho de disfrutar ese proceso, de vestirnos como queramos vestirnos, de hacer lo que queramos hacer y de no limitarnos porque pesamos tantos o cuales kilos. Sí, yo creo que la clave está pues en respetar... A, todo, a todos los demás. No nada más somos un peso, una talla, sino que somos todo un conjunto de cosas, de habilidades, de valores, de virtudes. O sea, somos mucho más que solo una persona gorda.
0: Anaí,
4: te doy la palabra para que nos expliques más sobre esto. Bueno, en sí este término para la Real Academia Española no existe, pero en el año 2005 el profesor de psicología e investigador Kelly Brown y colaboradores publicaron un libro llamado Weight Bias Natural Consequence and Remedies, donde explican que existe un sesgo discriminador contra las personas con sobrepeso llamado gordofobia, el cual lleva a discriminar y minusvalorar a las personas con sobrepeso, especialmente si son mujeres. Entonces, Dentro de la industria de la moda, esta palabra, gorda, se considera un, eh, un tabú. Entonces, cuando lanzan las tallas grandes, no las mencionan como tal, sino les dan otro nombre como curvy, rellenita o plus tank. Hace rato,
0: Katy nos comentaba sobre el impacto positivo que han tenido las redes sociales, pero no podemos ignorar el otro lado, el que no es nada, nada lindo. Eh, simplemente tenemos un ejemplo que tal vez puedan reconocer, eh, el mes pasado, el mes del Pride, eh, una marca muy conocida de moda americana eh, lanzaron a su nuevo modelo Jari Jones que representa a la comunidad trans, a la comunidad afro y a la comunidad curvy. En redes existieron comentarios muy desagradables tratando de justificar la discriminación. Y una de las causas por las que Yari fue discriminada fue por su figura, por su complexión, su cuerpo. ¿Qué es este fenómeno, Ana Karen, que vemos
5: a veces en redes sociales? Miranda, qué bien que tocas este tema porque, bueno, ¿a cuántas de nosotras no nos han dicho qué debemos cambiar de nuestra apariencia? El body shaming, como dice su, su nombre, es sentir vergüenza sobre tu cuerpo, eh, y seguimos hablando sobre la influencia de lo que está alrededor de nosotros, que por ejemplo, cuántas veces hemos visto cosas de que, qué hacer con nuestras marcas de acné, qué hacer con nuestras estrías, incluso cómo hacer que nuestros labios sean más voluptuosos y así que sean más besables, ¿no? Bueno, el criticar cuerpos sin que nos hayan pedido nuestra opinión ya se ha hecho muy común, ¿no? ya, ya entró dentro de lo normal. Y el hecho de que es una falta de respeto se ha ido olvidando. El body shaming es un círculo vicioso lleno de prejuicios y críticas eh, que incluso nosotras eh, hemos avergonzado a alguien o nos sé, hemos sentido avergonzadas por alguien. Por supuesto, y es violencia porque hay
0: una agresión ahí y nada justifica atacar a una persona. Si tu comentario o pensamiento discrimina de cualquier manera a alguien, entonces no es una opinión y no te puedes respaldar con que es tu opinión y tu libertad de expresión. Eso se le llama discriminación y estás atentando contra los derechos humanos de otro. O de otra. Por eso, Mayra... ¿Qué recomendación le darías a alguien que vive con estos estereotipos y sufre por ellos recurriendo a prácticas poco sanas que le llegan a hacer daño?
1: Una de mis recomendaciones y que es una de las actividades que más me gusta aplicar cuando trabajo estos temas es invitarlo o invitarla a analizar qué es lo que él o ella valora en los demás, pensando en personas significativas para ella o para él. Sea familia, sean amigos, sea la pareja Y que haga un listado de esas características que ella o él ve en los demás que considera significativos La mayoría de las veces, y no es que todas las veces, te menciona en cuestiones relacionadas a que es responsable, es amoroso es muy... Y que entonces esas características que él o ella ve en los demás seguramente es lo que los demás ven en ella o en él que puede ser cuestiones relacionadas a cualidades, a valores, a actitudes, y que no tiene nada que ver con la cuestión corporal. Entonces, ese es uno de los elementos centrales que hay que trabajar, el concientizar en que la imagen corporal no es un pase de éxito y que también los ideales de belleza son irreales.
0: Pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Solamente quiero recordarles que la magia y la verdadera esencia de la belleza reside en la diversidad de cuerpos, en esta subjetividad y en las diferencias que en existen entre nosotros. Eh, muchas gracias a nuestras invitadas, Mayra Salgado y Katy Gómez, por compartir con nosotras su tiempo, sus conocimientos y sus experiencias. Fue un honor tenerlas aquí en este podcast. Eh, también gracias a mis compañeras que están conmigo y me acompañaron hoy. ¿Algo que quieran agregar, chicas?
4: Eh, más que nada espero que sea de ayuda la información que hemos brindado aquí dentro de este podcast y que nos aprendamos a valorar y aceptarnos tal y como somos y que la sociedad empiece a, a cambiar esa forma de pensamiento de estar etiquetando y estigmatizando que sí eres rubia, que si eres delgada, que si eres gorda, sino simplemente somos personas y cada quien tiene su manera de ser.
5: Bueno, yo eh, espero que este podcast llegue a personas que ahorita están pasando por un momento en el que a lo mejor no se sienten eh, a gusto con su cuerpo, que han sido etiquetadas de muchas formas toda su vida y de esta manera pueda pedir más ayuda.
2: Pues yo puedo, quiero agradecer este, por habernos escuchado. Se me hace un tema de gran importancia, ya que ahorita todavía en la actualidad se maneja mucho el estereotipo de belleza. Y pues ojalá este video y este, este audio, este podcast, llegue a, mucha, a muchas personas. Ojalá les sea muy útil la información. Igual tuvimos unas especialistas de los cuales estuvieron hablando en, del tema. Y pues muchas gracias por escucharnos. Pues nada,
4: nos vemos. Y recuerden que el cuento está equivocado. Mejor no le
5: preguntar al espejo.
2: Que él no tendrá las respuestas que deben buscar dentro de ustedes.
0: Espejito Espejito, un podcast que busca romper los estereotipos de belleza y de género.